0: He convivido últimamente con muchos perros. Lo único que puedo decir es que son sumamente inteligentes. Entienden todo lo que decimos y saben exactamente lo que estamos pensando. Lo único que me pregunto es, ¿qué platican entre ellos sobre nosotros? Simplemente, ¡guau! Yo soy Rodrigo Job y esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Goya, Velázquez, El Greco, Picasso, Warhol, Bunch, todos pintaron perros. Y seguramente muchos más. ¿Por qué? No lo sé. Tú me dirás, porque es el mejor amigo del hombre, porque es fiel, porque siempre es compañía. No lo sé. Yo te diría: pues, pues porque están ahí, porque siempre han estado ahí. Pero ¿desde cuándo es. siempre? El origen y la evolución del perro doméstico continúa siendo una controversia, indica la revista Nature. Aspectos básicos como fecha y origen y el número de perros domesticados aún está en disputa. Sí, la lógica nos dice que no siempre hubo perros callejeros cruzando la calle porque... pues porque no siempre hubo perros y pues porque no siempre hubo calles. Sin embargo, Utilizando secuencias del genoma de 58 cánidos, 12 lobos grises, 27 perros primitivos de Asia y África y una colección de 19 razas diversas de todo el mundo, Guo Dong Wang, Wei Wei Sai, He Chun Wang, Jing Sun Bueno, y un grupo más extenso de científicos chinos encontraron que los perros del sureste de Asia Oriental tienen una mayor diversidad genética que otros. Es decir, son los perros originales y más cercanamente relacionados con el lobo gris. Sí, el primer perro parece que fue chino, como casi cualquier tipo de tecnología hoy en día. Esto traslada su origen a 33 años en el pasado. Comenzaron a migrar... 15,000 años después, hacia África, Medio Oriente... ...y llegaron a Europa apenas hace 10,000 años. La cosa es que están en todo el mundo... ...y al alcance de todos. Como... ...como McDonald's y la Big Mac, básicamente. Es una especie que asombra. No me dejarás mentir. La variación que depende del ambiente es asombrosa. Después de migrar de Asia a Medio Oriente, África y Europa se establecieron en cada región y con el tiempo comenzaron a diferenciarse. Se crearon las razas dependiendo de la geografía, clima, orografía, fauna y otras cuestiones. Pero en realidad no te quiero vender la gran idea del perro. Esa ya nos la vendió Snoopy, Scooby-Doo, Dinamita, el perro maravilla, que aunque no era perro, pues sí era perro. Lindo Pulgoso, Canuto, Canito, Astro, Drupi, Wufo y Wifi... Nada que ver con la red inalámbrica. Pluto, y por supuesto, sí, Trivilín, probablemente el más extraño de todos. Un perro que a su vez pasea a su perro, Pluto, y que está enamorado de una vaca. En fin, y dicen que Disney no fumaba nada. Ajá. Bien, en primer lugar, hay que decir que el primer animal domesticado por los humanos fue el perro, indica la Universidad de Stony Brook en Nueva York. Pero según estudios genéticos de fósiles, los perros fueron domesticados en más de una ocasión. ¿Te ha pasado que ves en la tele un infomercial de un, digamos, rodillo eléctrico con pegamento que sirve para atrapar moscas y que tiene una lámpara, una pluma y un compartimento para guardar tus lentes de vista cansada y en la punta tiene un cortaúñas de titanio dirigido por GPS y dices, oye... ¿Es exactamente la idea que yo tenía? Bien, pues eso exactamente es lo mismo que sucedió hace muchos, muchísimos años. Más de uno vio a un bicho peludo de cuatro patas correr por la pradera y dijo, hmm, voy a domesticar eso porque me encantaría tenerlo en la casa para acariciarlo y que me sirva de compañía. Clásico. Finalmente, para terminar la historia de novela, ese perro asiático de hace 30.000 años y el perro de hace 15.000 años de Europa se toparon hace 5.000 en Irlanda y pum, pues salió otro perro distinto. Se confirma la teoría que durante la era de bronce, gente que viene de Asia se establece en Europa, sí, con perros. Pero la pregunta que nos compete es, ¿en qué momento el perro comenzó a ser perro? La historia cinematográfica plantea en primer plano un lobo herido y a la lejanía un hombre acercándose. El hombre se hinca ante el animal sangrando, locura haciéndose su amigo de por vida. Fin, cierra cortinilla, créditos, se enciende la luz del cine y todos se van porque parece ser que esta no es la historia correcta. Otra teoría es que un hombre, por ahí de la época de la agricultura, capturó unos cachorros de lobo... Los cuidó como mascotas y gradualmente se hizo la domesticación, un poco más tipo Game of Thrones si me entiendes. Sin embargo, indica Brian Hare del Carnegie Cognition Center de la Universidad de Duke, es poco probable que el primer animal domesticado hubiera sido un carnívoro competidor del hombre. Se sabe que el hombre en realidad acabó con todos los carnívoros que existían hace más o menos 43 años como gatos dientes de sable, llenas gigantes, etc., indica her para National Geographic. Sí eran más grandes y más fuertes, pero el hombre ya era más hábil para cazar en ese entonces. Por otro lado, el último lobo de Inglaterra, por ejemplo, fue exterminado por orden de Enrique VII en el siglo XVI. Para 1930 ya no había lobos en 48 estados de los Estados Unidos de Norteamérica, Digamos que el hombre, pues, no es muy amistoso con el bichito aullador. Lo más probable es que fueron los lobos los que se nos acercaron y no al revés, concluye Hearn. ¡Qué bolé! Mientras hurgaban en la basura al borde de los asentamientos humanos, los lobos audaces pero agresivos habrían sido asesinados por los humanos. Los lobos audaces y amigables habrían sido tolerados. Así, del lobo derivó el perro. Comenzaron a tener colas alegres y orejas caídas, pelo de colores y manchas diversas y poco a poco el lobo dejó de parecerse a su ancestro lobo agresivo. El lobo dejó de ser lobo. Su psicología también cambió. Logró entender al hombre como ningún otro animal. ¿Te das cuenta? Ni siquiera existe esa relación con el chimpancé, nuestro pariente más cercano. Los perros, además de adaptarse al medio ambiente y al hombre, se adaptaron a sus actividades para ayudarle a la cacería, a buscar la presa, al pastoreo, para avisar si un depredador llegaba a la aldea, por supuesto para la compañía e incluso, aunque no suene muy agradable, como fuente de alimento en caso de emergencia. Pero déjame decirte algo espectacular. Después de que los lobos cambiaron sus colas, orejas y pelo, así como su psique, también cambiaron a nivel muscular. El cambio más espectacular desde mi punto de vista es la anatomía de las cejas. Sí, un mínimo músculo facial hizo toda la diferencia. Lograron readaptar sus caras para relacionarse con el hombre. Y tú me dirás, uff, y yo te diré, guau. Julian Kaminsky, psicóloga de la Universidad de Portsmouth, en Reino Unido, hizo un estudio muy perrón. Las cejas, en los humanos, juegan un papel sumamente importante en la comunicación. Utilizarlas sin hablar, comunica y bastante. Por eso, ah, por eso es que es tan peligrosa la depilación y el tatuaje de cejas. Terminas hablando chino con la cara cuando ni chino hablas, ni chino te entiendes. Como dijo Chenkai, ¿Chichabe? En un fantástico estudio, Kaminsky analizó los factores que contribuyen a la adopción de los perros. El movimiento de las cejas del perro hacia arriba y hacia adentro es un factor primordial para ser adoptados más o menos rápido, indica National Geographic. Jamás se pensó que algo tan pequeño como el movimiento de cejas tuviera un efecto tan impactante en los humanos conexión y a decir verdad es mutuo el estudio llevó al análisis muscular de varias razas de perros y de lobos los lobos no tienen desarrollado ese músculo como los perros incluso el husky siberiano el más antiguo y cercano a los lobos tiene ese músculo sumamente desarrollado el músculo elevado del ángulo medial ocular este músculo expone el blanco de los ojos del perro haciendo que se parezcan a los humanos. Sí, sé lo que estás pensando. Supercan, pero en el original. Yo lo que digo es, los pájaros desarrollaron su capacidad de puntería para cagarte en el traje recién salido de la tintorería, en el coche recién lavado o en la cabezota para comunicarse inteligentemente con nosotros. Los perros evolucionaron sus músculos faciales al igual que las aves evolucionaron sus... Um, sus esfínteres voladores sí la evolución al servicio de la comunicación ¿es el perro el mejor amigo del hombre? sí bueno después del hombre mismo que es el mejor amigo del hombre claro está lo es desde uh, pues casi casi desde siempre desde que el perro decidió seguir su camino a nuestro lado desde que decidió ser perro Siempre me pregunto, ¿por qué me entienden? ¿Cómo saben qué estoy diciendo? ¿Por qué me ven con esos ojos? Y sobre todo, ¿cómo es capaz de hacerme sentir culpable por dejarlo solo, encerrado en la casa? Porque son muchos años de convivir con el hombre. Nos entienden perfectamente bien. Nos tienen tomada la medida. nos saben chantajear, manipular, extorsionar, pero también... ¿No saben cuidar y defender? Snoopy lo dijo muy claro. Mientras menos quieras, más amas. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas de referencias? Visita www.azulchiclamino.com y encuéntralas en la sección blog junto con el transcript de los episodios sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y ahora nuevo y distinto contenido en YouTube, asegúrate de calificar este podcast con cinco estrellitas en iTunes ¿por pues porque de eso vive este podcast, recomienda Azul Chiclamino a tus conocidos y recuerda que estamos en iTunes, Apple Podcast Spotify, SoundCloud y en muchos sitios más quiero saber qué opinas ¡Mándame un mensaje! ¡Explícame qué estás pensando! ¡Gracias! Hola, Lassie. ¿Qué pasa, Lassie? Algo pasa, ¿verdad? Sí, me temo que algo pasa. Exacto, algo quieres decirme. Ajá. ¿Es el abuelo? ¿Entonces es Timmy? Algo le pasó a Timmy. Timmy cayó en el pozo. ¿Es el cartero? Ya sé. Hay una fuga tóxica en el río. ¿Qué? ¿Una fuga del núcleo en el primer reactor de la planta nuclear? Ah, el baño. Solo quieres ir al baño. Sí, vamos.